0: lytter til en
1: podcast af Folketeatret. Når jeg var sammen med ham, så kunne jeg være fri på en måde, jeg aldrig havde været det nogensinde før. Altså sådan, at han kunne se en side af mig, som jeg har brugt hele mit liv på at skjule. Ikke kun i forhold til min kærlighed, men også i forhold til min skrøbelighed. Altså sådan, nu kunne jeg endelig få lov til at være, hvem jeg egentlig var.
0: Elias, 2021 Han bærer på en hemmelighed Han kan ikke fortælle den for så afslører han, hvem han i virkeligheden er
1: Kærligheden kan jo afsløre mig for mig selv men den kan også afsløre mig for andre men det er også en ting jeg savner rigtig meget i mit liv Jeg har fået at at jeg skal have mig selv eller jeg har at vide, at jeg er uelskelig Jeg tror på det
0: Velkommen tilbage. Velkommen til de to parallelle verdener. To forskellige tider, men tre skæbner, der kæmper de samme kampe. En af de kampe, der er særligt dominerende, er vel også den mest menneskelige.
2: Jeg vil jo have, at man skal synes om mig.
0: Jeg vil elskes?
3: Højst usædvanligt. H.C.
0: Andersen og Johanne Louise Heiberg, 1856.
2: Amor, omnia, vindsigt. Kærligheden overvinder alt.
3: Og hvordan forestiller de dem så kærligheden, herr Andersen?
2: Ja, de, de ved jo, at jeg ikke har så stor erfaring. Hm. Men jeg tænker næsten hele tiden på det. Og, og så forestiller jeg mig, at det er som, ja, som et maleri. Omtrent som de og her, herr Heiberg sad her en aften og talte så kønt og så varmt. Jeg vil gerne have det, som de har det. Og, og så vil jeg gerne have, at jeg og min elskede sad sådan lidt i hver sin lænestol. Og, og med lampen, der skinnede fra siden om aftenen. Og, og først skulle min elskede læse noget fra en bog. Og så skulle hun ligesom med sine egne ord sige noget, der mindede om om det, de sagde før. så noget som, er vi ikke ligesom planterne, blandt hvilket vi sjældent finder et et helt hvidt eller et helt sort blad. Og og, og så skulle jeg tage til genmale med noget skarpsindigt eller eller smukt. Og, Og det skulle hun besvare med sin smukke stemme og Ja, så var det min tur til at sige noget, og så sagde hun sådan, og så sagde jeg sådan, og, og på den måde skulle vi fortsætte, og, og, og sådan skulle vi sidde ved lampen og genmale sammen hele aftenen. Sådan forestiller jeg mig kærligheden, fru Heiberg.
0: Ja, man kan gøre sig mange forestillinger, og hos Andersen gør sig rigeligt. Men hvad der udspiller sig i virkeligheden,
1: kan være en helt anden sag. Særligt i din tid. Vi er ude lege og lege i og så øhm, er jeg en af de første, der bliver fundet, og det er en af pigerne fra de ældre klasser, der finder mig. Hun er, hun er den. Når hun finder mig, så kysser hun mig. Hun kysser mig på munden, og jeg er ikke særlig gammel. Og jeg husk jeg er i chok. Jeg har aldrig blevet kysset før andre af mine forældre eller mine søskende. Og det er en helt vildt mærkelig oplevelse. Jeg husker ikke tilbage på det som en rar oplevelse. Men jeg siger ikke noget fordi, til nogen, fordi jeg er flov. Men så kommer jeg hjem, så jeg går ligesom ud til min mor i køkkenet. Jeg har sådan en her hvid skammel, jeg sidder på, og hun står jo der med ryggen til, med vasken og ved køkkenbordet og kokorerer og skærer, som hun nu gør. Så ser jeg bare på min mor i nogle tid og stillhed, og så spørger jeg hende bare, om hun kunne huske hendes første kys, og hvordan det føles at være forelsket. Sådan, hvornår bliver jeg forelsket? Jeg har går rundt og tænkt over det længe. Man ser nogle ting, eller læser nogle ting, og det sætter nogle tanker i gang i en, Og Jeg er jo pigernes ven, og jeg er omgivet alle de her øh, piger. Så jeg begynder bare at tænke over de her ting, og spørger jo så min mor. Hun fortæller mig, at det skal nok ske en skøn dag. Selvfølgelig skal jeg nok blive forelsket. Hun siger det så henkastet, og så selvsikret, at jamen, så jeg affejer det egentlig. Jeg tænker, at okay, min mor hun ved bedst, så det skal nok komme en dag
2: da jeg var lille, sagde mor, Hans Christian, det er som om, du tror, at verden forsvinder, når du lukker øjnene og kommer tilbage, når du åbner dem igen. Og jeg sagde, gør den da ikke det? Hun sagde, nej, nej. Men tror du det, så vil du blive meget ensom. Meget ensom.
1: Der går år, og jeg venter stadigvæk på, at jeg bliver forelsket, og jeg spørger min mor faktisk flere gange. Det er over en overræk, jeg spørger min mor sådan... Jeg begynder at føle, at der er et eller andet i vejen med mig. Jo. Og hun øh, bliver ved med at give mig det samme svar. Det skal nok ske. Jeg begynder at forstå det som, at der er et eller andet i vejen med mig. Jeg siger det til min mor. Jeg bliver aldrig forelsket, siger jeg til hende. Og hun, men hun, hun henkaster det stadigvæk. Sådan, Nej, selvfølgelig bliver du forelsket. Det skal nok ske. Det skal du ikke tænke over. Du. Så, det er Alle bliver forelsket på et tidspunkt.
0: Hanne, skriver du i nat?
3: Ja, og du... Du sidder og venter?
0: Ja, ja netop, som så vanligt. Jeg har næsten glemt, hvordan det føles at skrive. Men her Andersen... her Andersen, de er jo så kreative. Naturbarn. Det er jo så umådeligt populært med kreative naturbørn for tiden. Men der er en ting, jeg gerne vil vide. Hvad skulle den tale egentlig have handlet om, hvis de ikke havde tabt deres dimostene-stene, de så at sige? Om kærlighed skulle den handle?
2: Om familien. Jeg vil have prøvet at skildre min drøm om kærligheden. Jeg tror i virkeligheden, at den skulle have handlet om, om dem. Om familien Heiberg. Amor og Omnia Vincit. Hvor herre bevares.
3: Jeg er lige ved at tro, at vi har været heldige.
2: Et familiemaleri fra 1856. Om et ægteskab som deres. Gennemsyret af dannelse og klogskab og varme. Et Et familiemaleri fra midten af det 19. århundrede. Familien, kærlighed, som overvinder alt.
1: Min mor fortæller mig, at hun møder min far. Han er hjemløs. Han bor i en snusket lejlighed, et sted i Aarhus, sammen med en masse andre unge marokanske mænd, som er kommet til landet af urensagelige årsager eller veje. Hun møder ham med en å langs Aarhus, hvor han står og ligesom sælger de her smykker. Han er gadesælger, min far, bogstaveligt tale. Og det er sådan der, de møder hinanden. Og så bliver min mor hun bliver forelsket af min far, og han bliver forelsket, og ja, det går meget hurtigt derfra, at de flytter sammen. Når jeg tænker over den historie i dag, tænker jeg jo, det lyder jo vanvittigt at blive forelsket i en gadesælger. Ikke? Men øhm, jeg tror på mange måder, at der var mange flere paralleller mellem min mor og far, end jeg vil have troet. Jeg tænker faktisk meget på min mor og fars kærlighed, som at de er dårlige for hinanden. Altså, det er er den slags kærlighed, som er meget konfliktfyldt. Altså, der er ingen tvivl, om de elsker hinanden, og de har fået flere børn sammen, og de har jo levet sammen i flere årtier, og gør det stadigvæk. Men det er en meget konfliktfyldt forhold, som gør det svært for alle andre at være omkring, så det er den slags kærlighed. Så er faktisk, på mange måder, når jeg ser min mor og fars forhold, så ser jeg det som noget, jeg ikke vil modulere mit eget forhold efter, faktisk. Der er helt klart nogle ting, når jeg ser det her. Så jeg tænker, wow, hvordan kan man elske hinanden så meget? Eller, hvordan finder os to så forskellige mennesker? Alligevel, min far har markaner, min mor hun er dansk, og min far er muslim, og vi må komme til islam og sådan, så, er så forskellige mennesker, der alligevel finder en vej i livet. Så er der er nogle ting i min forældres kærlighed, som jeg alligevel beundrer. Det, som ikke er en god ting, når jeg tænker tilbage på det, det er jo, hvad man tillader andre folk at gøre, eller hvilke grænser man tillader andre folk at træde over. Fordi min far var jo også en mand, der talte grim til min mor. Han talte altid grim til min mor den tangerer måske det usunde, altså måske man også skal lære at give slip. Den måde deres forhold farver mig på, det var sådan, åh, jeg lærer ligesom, at øh, på en eller anden måde, at jeg skal takke jæt til den kærlighed, jeg kan få. Det er jo den der idé omkring, du ved sådan, jeg er ikke god nok. Og så ser jeg, så ser jeg min mor, og den måde min far taler til min mor på, og så tænker jeg, okay, hvis min mor kan finde sig i det, så kan jeg jo også finde mig i alt nærmest. Ikke?
3: Når livets aften så lyser over barndommens minder, får de en guldglans. Et skær, som forsoner og varmer. Som min mand plejer at sige. Det er måske sådan, det burde være. Liv, som er renset for tilværelsens snavs.
2: Jeg vil gerne gå nu, fra her. Jeg vil ikke høre mere. Jeg er bange. Det var
3: så underligt. Man er bundet til en, man hader eller foragter. Og man ved, at alle glor og snakker. Man går hånd i hånd igennem helvede og kan høre alle dem, der lærer bag ens ryg. Og så er det som om, man voksede sammen. Nej, man brænder sammen. Man brænder sammen i fornedrelsen. Han hørte det jo også. Det sagde de. Man brænder os sammen. De er næsten som kærlighed.
2: Men hvorfor gjorde de hinanden træd? Det er
3: svært at forklare. Det forfærdelige var... Lysten. Lysten? Hvad er det for et liv?
2: Så redsomt han forlod dem?
3: Nej, nej. Han er her stadig. Ser de ham ikke?
2: Fru Heiberg, jeg forstår mig ikke rigtigt. De skal
3: ikke være bange. Kom nærmere. Så ser de ham. De skulle jo skrive om kærligheden, der overvinder alt, ikke? Så må man også gå tæt på. Så man ser. Jeg har også nysgerrige, jeg ja, Andersen. Se godt efter. Ser de ham, ikke? Livvagten. Mm, livvagten? Nu ser de ham snart. Når de ser ham, kan vi begynde.
1: Min familie er flyttet, så jeg bor ikke i samme by som dem længere, så der er sådan noget afstand på, så måske også giver mig noget frihed eller noget tryghed på en eller anden måde. Jeg kan, nu kan jeg måske være mere om mig selv, for nu, skal jeg ikke under, ja, nu er jeg ikke under min families øjelup. Men ja, så møder jeg så den her mand på den her arbejdsplads. Jeg kan bare mærke sådan med det samme, at jeg er tiltrukket til ham. Men jeg ved ikke, hvad det er. Altså sådan, og jeg kan mærke, når jeg er omkring ham, så er jeg nervøs. Jeg ved egentlig ikke, hvad det er, men jeg ved bare, at jeg gerne vil være mere omkring ham. Altså, det er nærmest sådan en magnetisk ting, ikke? Jeg er pædagogmedhjælper, så det er sådan en integreret daglig- situation. Han er køkkenchefen. Så det er meget sådan en ting med, at så starter jeg morgenen med at tage en kop kaffe, og jeg sørger faktisk for at komme tidligere, så jeg kan være ude i køkkenet sammen med ham. Og jeg trækker tiden ud, og jeg står der og tiden på hele den der kaffe op, og... Jeg vil bare gerne tale med ham, og alt sammen måske bare for sådan, at have noget på ham på en eller anden måde. Sådan, okay, så låner jeg ham en film og så skal han låne mig den tilbage igen. Og sådan noget. Stadig på en meget uskyldig, uafklaret måde for mig selv egentlig. Jeg ved bare sådan, jeg, ikke, jeg synes bare, det er fedt at være sammen med ham og være omkring ham egentlig. Han vækker nogle følelser i mig, som jeg aldrig har mærket før. Jeg ved jo egentlig nok godt, hvad det er. Men det er også sådan... Gør jeg det? Fordi jeg har aldrig oplevet det her før. Jo. Jeg ved jo ikke, hvad det er, vel? Altså, jeg er jo forelsket. Det er jo det, ikke? Men det er bare svært at være i, fordi sådan, har man været forelsket, så ved man, hvordan det føles. Det er sådan, ligesom at have en promille. <laughs> jeg er helt beflippet på en eller anden måde. Og sådan, jeg er jo egentlig en person, der har meget sit værn oppe. Altså bare i kraft af min opvækst. Jeg skulle jo være sådan, jeg skulle have altid værnet oppe, fordi verden den er hård. Og det kan jeg mærke sådan, i hans nærvær, så sker der noget med de her murer. Det er som om de begynder at vakle lidt på en måde. I starten viser man mig ikke rigtig nogen interesse jo. På det tidspunkt så forstår jeg mig selv som heteroseksuel. Men jeg summer omkring ham, ikke, og det gør jeg jo faktisk sådan, i et helt år. Oh, prøv på forholde at være forelsket i en person i et helt og du går rundt om ham hver dag, men du kan ikke sige det til ham. Og du kan ikke engang sige det til dig selv, ikke? og det, 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 det piner mig virkelig, men det er også noget af det der, jeg elsker at tage på arbejde for, faktisk. <laughs> det er jo ikke godt det her, vel? Det er jo forkert, og det er forbudt, og Nå, nej, nu er jeg virkelig det her og Jeg er bøsse, jeg er homoseksuel, og det går bare ikke. Men jeg er også lykkelig. Jeg er forelsket. Der er helt klart også noget omkring det med kærligheden, der skræmmer mig, fordi det er sådan, hvis jeg bliver i nogen, som ikke passer ind i mit verdensbillede, eller det verden, jeg er født ind i, så bliver jeg konfronteret med noget, og det kan jeg ødelukke mit billede af mig selv. Ligesom da jeg har pakket bøgerne væk, så har jeg pakket mine følelser væk. Ikke? Så det, 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 det må jeg håndtere selv. Så det går ikke hele livet at gøre. Men det var en del af mig. Jeg tænker faktisk, at hele mit liv er jo, det her må jeg bare leve med, altså sådan, øh, og jeg må leve med det indtil det tager lidt af mig.
3: Utroligt, hvor lidt folk forstår om kærligheden. Ja. Herr Andersen og hans projekt, kærlighedens magt, projektet. Ja. De skriver jo så meget om deres forelskelser, og aldrig kommer det til nogen fuldbyrdelse. Altid rejser deres forelskelser bort, eller, eller også gør de selv. De er bange, er de ikke? De ønsker ikke at nå frem. Den, der ønsker at far vild, når aldrig frem.
1: Jeg ved ikke, hvad der sker med min krop, men det er sådan, jeg er bare mættet. Så jeg faktisk ender med, faktisk med at brække mig på mit arbejde. Det er sådan, det, Jeg tror, det er presset. Sådan. Jeg kan ikke være mere i det. Det er nok, nu har jeg kæmpet hele mit liv. Og så bliver jeg syg i en måned. Jeg går fra stress, som de voksne kalder det. Jeg ender over til et bristepunkt, og jeg stiller mig selv ligesom et ultimatum, hvor jeg siger, prøv at høre os. Enten så tager du livet af dig selv eller så vælger du at konfrontere, hvem du er, og det liv, du gerne vil leve. Det gør jeg sådan meget dramatisk på sådan en regnfyldt dag i Aarhus Havn, hvor jeg ligesom står nede ved havnen og tænker, okay, nu hopper du ned, eller så, så sætter du dig selv fri, enten eller. Ikke?
3: Jeg var ikke klar over, hvad jeg ville komme til at miste. Men til sidst var det, som om jeg var ved at blive dækket af en ishænde, en ishænde, der dæmpede lydene og signalerne udefra og gjorde dem utydelige. Som om jeg var indkapslet i en af is Og alt, hvad der tidligere havde gjort ondt. Det pinefulde. Smerten. Rædslen. Fejltagelserne. Uroen, der havde holdt mig i live. Det kom lidt på afstand. Ved de, hvad smertepunkterne er, Andersen? Det er de der hårdnakkede, levende smertepunkter, som gør
1: ondt, ondt, ondt.
3: Som minder os om, at vi lever.
1: Jeg har haft tanker siden jeg var en lille dreng. Altså, det har altid været der. Det har altid været en del af mig. Hvis man får at vide, man er ubegærlig, eller man er forkert, eller man er beskidt, eller man ikke hører til, eller videre. Jeg har tanker om, at det er bare noget, jeg er født med, Det er en sygdom, der ligesom følger mig, eller en følgesvend. En del af mig, og det følger mig gennem hele mit liv. Det er ligesom den her stemme, eller den her person, den anden del af mig selv. Det er jo mig. Jeg hader mig selv, fordi det det, jeg har lært. Jeg har lært, det er forkert at være homoseksuel. Men så i det øjeblik, træffer jeg bare en beslutning om, at nej, jeg vil gerne lide. Jeg vil gerne være lykkelig. Jeg vil vælge mig selv. Jeg vil vælge kærligheden til. I
0: mange tilfælde handler kærligheden om valg. Om man vælger at tage kampen, om man overhovedet kan, der møder din og min tid nok sine kontraster. Johanne, min hustru, hun har om nogen set skyggesiderne ved kærligheden. Der er altid en fortid.
3: Det var en fin idé, de fik den der, var. Kærligheden overvinder alt om den hejbærske familie. <laughs> der er noget, der ikke stemmer. Men det er det så vanlige. Ingen tør at røre ved smertepunkterne. Og til sidst kan man ikke. Og så har alting væk.
0: Kærlighedens smertepunkter. Det er essensen i denne her fortælling. Hvor gør det ondt? Og hvad gør vi ved det? Johanne har lært at dække over sin skyggefulde fortid. Andersen, han kæmper den evige kamp med sin skygge, gemmer sig. Men Elias, han konfronterer den.
1: Jeg vidste bare sådan, at jeg havde brug for at være fri. Og jeg vidste bare, at jeg havde brug for at elske mig selv. Og det betyder, at jeg måtte sætte alt på spil og at jeg ligesom måtte ofre nogle ting. Når jeg var sammen med ham, så, så kunne jeg være fri på en måde, jeg aldrig havde været det nogensinde før. Altså sådan, han kunne se en side af mig, som jeg har brugt hele mit liv på at skjule. Jeg endte jo med at springe ud, da jeg var sammen med ham. For både for mine forældre, min familie og for hele verden egentlig. Jeg skrev til min mor og far, at jeg gav mit hjerte til en mand, og det ikke var en synd, at jeg bare vil lære at elske mig selv. Og at det skulle være med eller uden deres accept og kærlighed. Første gang, vi kunne gå hånd i hånd sammen i Aarhusgade, Det var en første gang, jeg følte mig befriet.
0: Men hvor skal vi så hen nu? Vil Elias nå sine mål, nu han har afsløret sig selv? Vi skal tættere på. Se det fulde billede Vi lyttes ved